0: a Fuera de récord, vuestro podcast de cine. Hoy tenemos otra píldora, otra pequeña píldorita de la nueva película que va a estrenar en unas semanas Marvel Studios, la nueva incorporación del UCM y para ello me he preparado otro resumen, otra introducción, otro capítulo de qué saber antes de ver. En esta ocasión le ha tocado el turno a los eternos. La nueva película dirigida por Chloe Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland que ya hablamos de ella en la temporada anterior, y protagonizada por un elenco, un elenco que si Kid Harrington, que si Angelina Jolie, que si Salma Hayek. Madre mía, madre mía. Ahora cuando hablemos de cada uno de los personajes. Os hablaré un poquito también de quién va a interpretar cada personaje, cuáles van a ser sus poderes, etc. Lo mismo que hicimos en el último podcast de Dune. Sin más dilación, vamos a escuchar un poquito del tráiler. ¡Hasta ahora! Hace cinco años Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta... La trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. El regreso repentino de la población... ...proporcionó la energía necesaria... ...para que empezara el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días. Somos eternos. Vinimos aquí hace siete mil años... ...para proteger a los humanos de los desviantes... ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos, o en guerras, o en cosas terribles a lo largo de la historia? Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes. ¿Quién? Madre mía, me acabo de escuchar, y es que parecía Jordi Cruz presentando aquí el... El programa este que había de Art ataque ¿eh? De verdad <risa> Bueno Vamos a hablar un poquito de, de quién fue el creador De esta maravilla De los eternos Que la verdad es que a mí, la primera vez que Que leí algo de ellos Me, me explotó la puta cabeza Porque es un acercamiento casi a los nuevos dioses de, de DC Pero introducido en Marvel Claro, el creador de los nuevos dioses de DC Es el mismo, es Jack Kirby entonces, es, es introducir dioses, prácticamente, fuera de lo que es el mítico Thor o Hércules de los cómics Marvel. Es introducir a unos nuevos dioses que han coexistido con la humanidad desde, desde la creación de esta en el universo de Marvel. Y me parece fascinante. Pero claro, para entender un poquito de dónde vienen todos estos personajes, tenemos que saber quién los creó y por qué. Y para ello vamos a hablar, como he dicho, de, de Jack Kirby. Eh, tenéis que disculparme porque mucha gente me ha dicho en el último podcast de ¿Qué saber antes de ver? Que se nota que leo. Eh, vamos a ver, mi cerebro no es una puta enciclopedia de mmm, friquismo, ¿vale? Sé cosas, pero necesito tener un guión delante, necesito leer ciertas cosas para poder explicarlo, ¿vale? Entonces, disculpadme si se nota que leo algo, ¿de acuerdo? Sé que se va a notar porque... El tono varía. No es lo mismo hablar como estoy hablando ahora que estar leyendo. Pero bueno, vosotros me disculpáis. Jack Kirby es un neoyorquino de los de pura cepa, de los de toda la vida, de cuna, como se suele decir, nacido con otro nombre. Jack Kirby es un nombre profesional, es un nombre artístico... Por supuesto que nadie puede tener un nombre tan chulo de nacimiento... Su nombre real era Jacob Kirchberg... Y nació en 1917... Al chaval le gustaba dibujar mucho porque ya con 13 años... Lo contrataron como, como dibujante de prensa y animación... O sea, una cosa increíble... Empezó a trabajar para, a los pocos años después... 15, 16 años... Empezó a trabajar de ayudante en la serie de Popeye para el estudio Max Fleischer. Y entonces conoció, se echó allí de amiguito a Joe Simon, que era el encargado de Fox Comics. De ahí, pues claro, una cosa lleva a otra, jiji, jaja, una copita por aquí, una copita por allá, dibujico por aquí, dibujico por allá... Y se fueron Timely. Timely es la el nombre de empresa previo a lo que ahora conocemos como Marvel Comics. En 1938 llega el superhéroe. Se crea la figura del superhéroe con la llegada de Superman. Entonces nace un boom superheroico, y Kirby empieza a crear unos cómics junto a un compañero y están empeñados en crear otro tipo de héroe, el héroe que Estados Unidos necesitaba en ese momento, justo en el 38. Y es así como en 1940 Kirby y Simon... Crean al Capitán América para combatir el nazismo de Europa y combatir en esa Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Claro, está que siendo un podcast de fuera de Record no podíamos dejar de decir la palabra Hitler. <ríe> Una vez que la guerra, que la Segunda Guerra Mundial, la de nuestro colega Adi, eh, acaba. Kirby busca explorar todos los géneros conocidos como el romance, la ciencia ficción, el western un poco tantearse él, buscar su seña de identidad hasta que en 1961 tras la creación de la Liga de la Justicia de DC Comics Marvel le encarga junto al grandísimo Stan Lee la creación de un nuevo grupo de superhéroes para la compañía del Capitán América y es ahí apurados al borde de la quiebra de la empresa cuando a manos de ambos surgen los cuatro fantásticos esa pequeña familia que cambiaría todo el universo Marvel y que cambiaría la empresa por completo Tras el bruto ...tal éxito de la serie... ...que salvó a Marvel Comics... ...Jack Kirby y Stan Lee... ...comenzaron a colaborar juntos... ...en la creación de más series... ...cosa que era un éxito... ...porque todo el mundo quería comprar... ...cualquier cómic que tuviera el sello Kirby Lee... ...y entonces ahí bueno... ...ahí empieza a generarse... ...lo, lo bueno... ¿eh? Lo, lo juguillo, ...el juguillo de Marvel... ...empiezan a crear Thor... ...los Vengadores, los X-Men un montón pero en 1970 parece que, que Kirby tiene algún altibajo, alguna discusión algún debate o quiere cambiar un poquito de, de género, de guiones y se va a la competencia se va a DC donde dicen, o se dice, siempre se ha dicho que emprende su etapa más personal donde él crea lo que realmente quería crear sin imposiciones de otro tipo de creativos como puede ser Stan Lee que cogió mucha fuerza en Marvel ya una vez afincado en DC Comics crea Kamandi crea El Cuarto Mundo series donde reflexiona sobre los dioses y las mitologías, sobre el origen de la humanidad es uno de los padres creadores de los nuevos 10 como he dicho anteriormente, entre los que encontramos a un personaje tan popular como es Darkseid, que recientemente hemos podido ver en La Liga de la Justicia, de, de Zack Snyder. Y sigue creando en esta compañía hasta 1975. Cinco años después de su huida a DC, decide regresar a Marvel con nuevas ideas, que ya no son tan nuevas porque en parte las ha expuesto... En DC Comics Regresa para crear Una serie de cómics que se llama Los Eternos Unos personajes inspirados en los nuevos dioses de DC Siempre Le atrajo la idea Del origen de la humanidad Es una cosa que siempre era muy seguidor De, de Von Daniken Y su teoría Esta de los astronautas espaciales Y decide Seguir esa línea argumental De, de Von Daniken ...para eh, explicar el origen de la humanidad a través de una serie de cómics... ...donde nos presenta a unos extraterrestres llamados celestiales... ...que hemos podido ver en el UCM alguno... ...que crean en la Tierra... ...a una serie de seres superpoderosos... ...que fueron tratados por los humanos como dioses... ...crea... ...lo, lo que está mitificado como el dios en la Tierra, ¿no?... ...como los dioses en la Tierra... ...a través de esta serie también crea al mayor villano conocido del UCM que es el conocido por todos Thanos, el titán loco es a partir de 1978 cuando Kirby se dedicó a los dibujos animados ya descarta el dibujar cómics y pasa a la animación y poco a poco su carrera fue yendo a menos, se fue a lo mejor se fue relajando, no quiso soportar tanta presión y tristemente fue quedando casi como un recuerdo, como alguien conocido únicamente por, por los fans, por los frikis y sobre todo en las convenciones, en Comic Cons y cosas así. En 1994 falleció a la edad de 77 años. Ahora bien, vamos a las preguntas que más nos interesan. ¿Quiénes son los celestiales? Los celestiales son una raza de viajeros espaciales, que a mí me flipan personalmente, tienen un poder cósmico enorme, enorme. Se les equipara a alguna de las entidades cósmicas más poderosas. Se desplazan por todo el universo, realizan experimentos con planetas, con criaturas, con seres, que se van encontrando a lo largo de su viaje por el espacio. No hablan, nunca se les ha visto hablar. Y siempre ocultan su apariencia tras ese, esa apariencia robótica que tienen, ¿no? Que no dejan de ser unas armaduras de alta tecnología suya. Son mucho más poderosos que los dioses del panteón. O sea, que los que los dioses como Thor, como Odín, como Zeus... Eso ni que decir tiene, ¿no? Claro, Zeus todavía no lo hemos visto en el UCM, pero lo poco que hemos visto a Odín tampoco es eh, que... ...sea muy poderoso... ...hemos visto un yayo ahí... ...siempre jodido y tal... ...la primera vez que llegaron a la Tierra... ...fue hace más de un millón de años... ...para hacer experimentos... ...sobre las razas predominantes en el planeta... ...o sea... ...para hacer experimentos con primates... ...básicamente... ...se llevaron los simios a sus naves... ...y empezaron a realizar los experimentos... ...empezaron a alterar genes... ...gene para aquí, gene para allá... ...oye, pásame un poquito de este gen... ...pásame un poquito del otro... ¡Anda! ¡Hostia, pues si tenemos un humano, tú! ¿Y esto? ¿Qué se nos ha caído aquí? ¿Qué es? ¡Hostia, tú! ¿Y esto? ¡Esto es un eterno! ¿Y el bicho ese feo que hay ahí? Eso, eso está desviado. Eso lo vamos a llamar un desviante. Y de aquí que surgen, pues... ...las dos o tres razas más importantes... ...de lo que va a ser esta película de, de Marvel. Después vuelven, ¿eh? No creas que no vuelven los celestiales. Después volvieron... ...hace 20.000 años se dieron cuenta de que la raza predominante eran los desviantes porque al tener poderes así y ser super bestias pues se cargaban a todos los humanos y eran los predominantes y los humanos vivían solamente en Atlantis los desviantes atacaron a los celestiales y los celestiales pues lanzaron un bombardeo que dejaron a medio planeta destrozado los desviantes casi al borde de la extinción y hundieron la Atlantis luego ya regresaron mil años después para ver cómo iba el tema en la Tierra si merecía si merecía la pena que los humanos siguieran viviendo o no y tras una negociación con los humanos y con Asgardianos que ayudaron a la humanidad les dejaron vivir y se marcharon para no volver ¿y quiénes son los eternos? Vale, pues los eternos, ya creo que hemos hablado un poquito de ellos previamente Pues tras acelerar las mutaciones estas que hicieron los celestiales de los humanos Crearon una raza capaz de manipular la energía cósmica Y tener los poderes de básicamente dioses Estos seres inmortales o longevos, casi imposibles de matar Tienen una variedad muy extensa de poderes que luego iremos viendo más o menos de uno en uno y su principal cometido en la Tierra es defender a los humanos de los desviantes. Que son sus hermanastros malvados. Que dicho así parece que tengan una función de pringaos. Pero realmente son la hostia. ¿Eh? Ahora cuando veamos los poderes os daréis cuenta de que, de que son increíbles. O sea, cada uno es como Superman. Crean aquí a 9 diez tíos que son máquinas. Tú dices, joder macho, para eso que lo único que tienen que hacer es... ...defender a los humanos de, de los desviantes... ...que es una tarea presumiblemente sencilla... ...siendo dioses en la Tierra. Y la última de estas grandes preguntas... ...pues me imagino que ya sabréis cuál es, ¿no? ¿Quiénes son los desviantes? Pues después de esta tercera mutación del mono... ...se crearon los desviantes. Manipularon tanto la genética que crearon seres inestables, cambiantes, eh, capaces de, de modificar su morfología, no, su, su físico. Mutaciones radicales. No hay que confundirlos con los mutantes de los X-Men, porque esto es totalmente otra cosa. Son deformaciones mutantes, ¿vale? Pero no con el gen mutante que conocemos de los X-Men. Son criaturas completamente deformes, con aspectos muy variopintos. ...se caracterizan sobre todo... ...porque pueden cambiar de, de aspecto... ...pueden parecer humanos... ...pero realmente su forma real... ...es de, de monstruosidad... ...vivían en la ciudad perdida de Lemuria... ...estaba situada sobre la superficie... ...pero la hundieron los celestiales... ...y se quedó bajo el agua como Atlantis... ...con la diferencia de que los Atlantes... ...evolucionaron o se modificaron... ...para poder vivir bajo el agua mientras que los desviantes crearon su propia atmósfera bajo el agua para poder respirar, o sea, ellos respiran oxígeno, pero oxígeno en aire, no, no el oxígeno que hay en el agua ¿vale? hay varios tipos de desviantes, se dice que los que tienen aspecto humanoide son los más flojos y los mutados, los más deformes de todos, los que son criaturas asquerosas, pues son los que tienen mayor poder físico Gracias por escuchar el podcast de Fuera de Raco. Podéis seguirnos como Fuera de Raco Podcast en Instagram o nuestra página oficial de Facebook. Además, nos podéis encontrar en iBox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube bajo el nombre de Fuera de Raco. Sin vosotros sería imposible este podcast. No lo dudéis y seguidnos. También podéis dejar vuestro comentario. Nos ayudará a seguir creciendo. Vamos a pasar a hablar un poquito de los personajes Aquí habrán cosas que, como se mezclan con la mitología Pues seguramente os sorprendan un poquito Pero bueno, yo lo voy a decir así como si fuera lo más normal del mundo Y si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna preguntita La puede dejar en la casilla de comentarios, ¿vale? Da igual la plataforma que sea Preferiblemente iBox o Youtube el primero que vamos a abordar va a ser el personaje de Tena, o Cena o Cina, como quieran llamarlo, no sé cómo lo llamarán estos, ¿vale? Pero aquí toda la vida ha sido Tena, que va a estar interpretada por Angelina Jolie. Nació en Olimpia, la, ciudad, la antigua ciudad griega, y de nacimiento se llamaba Azura. Pero su padre, Zuras, valga casi la redundancia, le cambió el nombre para que su para que tuviera un mayor parecido al nombre de Atenea claro, yo viéndolo aquí escrito pues bueno, pues tampoco le veo tanto parecido pero pero vamos, de esta manera lo que hicieron fue sellar un tratado entre los dioses del Olimpo Eus y sus hermanos y los Eternos en este tratado los Eternos actuarían como representantes de los dioses en la Tierra el poder más característico de, de este Eterno, esta Eterna, es la capacidad de proyectar energía cósmica desde sus ojos O sea, tirar rayos por los ojos, tirar rayos por las manos con la energía, crear armas a través de proyecciones cósmicas Y poder utilizarlas en combate, por supuesto Además se dice que es la más inteligente del grupo de los Eternos y capaz de volar Pero bueno, volar, creo que pueden volar casi todos Puede reorganizar estructuras moleculares de los objetos y lanzar ilusiones y hechizos. Básicamente es que tienen 200.000 poderes. Y Angelina Jolie, pues vamos a ver, viendo los dibujos, conociendo un poquito al personaje, pues sí le puede pegar, pero, pero yo Angelina Jolie había un poco cascaica pa, para esto, ¿eh? El siguiente eterno del que vamos a hablar es Ayak, interpretado por Salma Hayek. Es uno de los miembros de los eternos polares, una rama de eternos cuyo, cuyo puesto de avanzadilla se encuentra en los montes Urales, en Rusia. La primera vez que Ayak aparece en la Tierra es en Babilonia, en el 2500 a.C., siendo uno de los que se enfrentó al desviante señor de la guerra Crow, Un villano que flipas, que a lo mejor... Puede ser el que veamos en la película. Alrededor del mil antes de Cristo se trasladó a Perú, así por su gana, donde pues, cogió y se hizo pasar por el dios inca Tecumotzin y el dios azteca Quetzalcoatl. Entre sus poderes más conocidos, pues se encuentra la manipulación de energía cósmica y el control completo de su composición celular. La capacidad de una regeneración celular prolongada, el poder de sanación y una fuerza sobrehumana. O sea, si es, que, si es que todos estos personajes son la hostia, de verdad. Como los hagan tal cual, vamos, es que son dioses. También vuela, tira rayos por los ojos. Es que no sabemos si todos los poderes que, que tienen en los cómics los van a incluir en el UCM. A mí me parecería una locura. Pero claro, como los incluyan. Eh, estamos ante 17 supermanes Toda una pasada Respecto a la elección de Salma Hayek qué podemos decir, es una pedazo de actriz como la copa de un pino Pero... Como siempre quieren darle inclusividad a la cinta ¿Cómo hacen lo de la inclusividad? Pues cogiendo, cambiando el género del personaje Que era un hombre Poniéndolo mujer Y encima cogiendo a Salma Hayek Que es eh, mexicana Entonces ya pues cada uno lo van a poner de un color y esto va a ser un anuncio de Benetton seguimos con uno de mis personajes favoritos de Los Eternos que es Icaris va a estar interpretado por Richard Madden Nacido hace más de 20.000 años, en la actual Siberia, se desconoce su nombre de origen. La verdad es que la historia de, de este personaje en los cómics es, es un tanto peculiar, dejémoslo ahí. Vive en la antigua Grecia y se casa con una humana. Y entonces tienen un hijo al que bautizan como Ícaro, el famoso Ícaro. Al niño le encantaba volar con su padre porque, claro, su padre lo cogía de la mano y se lo llevaba a dar vueltas por el aire. Y entonces Icaris, que por aquel entonces no tenía nombre conocido, le construye unas alas mecánicas. ¿Para que pueda hacerlo solo? Un día el padre se marcha a la guerra contra los desviantes y el joven Ícaro coge las alas mecánicas sin saber usarlas todavía y se eleva demasiado alto. No tanto como para tocar el sol, como cuenta la, la mitología, pero se eleva muy alto y entonces pierde la conciencia al salir de, de la atmósfera. Y cae al vacío, en picado, encontrando la muerte. Es a partir de ahí que el personaje, que no sabíamos cómo se llamaba previamente, cambia su nombre y se pone de nombre Icaris en honor a su hijo Ícaro. Es uno de los. Pocos eternos que tienen un control mental total sobre su forma física. O sea, es, es la hostia. Entre los poderes, aparte de la longevidad e inmortalidad y todo esto, se encuentra la invulnerabilidad a las enfermedades, a las lesiones, el poder de volar que tienen todos, como ya he dicho, puede hacer levitar objetos, tiene la capacidad de tirar rayos por los ojos y por las manos y tiene una fuerza sobrehumana. Y además, aunque se ha visto no en demasiados cómics, pero... Tiene la capacidad de, de teletransportarse. A mí la elección de Richard Madden me encanta. Me parece que lo va a hacer muy bien. Que se va a meter muy bien en este UCM. Y espero que en el futuro le den cierta importancia. Porque al final es un buen actor. Y si llevan bien los Eternos a la gran pantalla. Puede ser una pasada de personaje. Continuamos con Cersei, interpretada por Gemma Chan. Es una de las eternas más jóvenes, pertenece a la cuarta generación, una de las últimas, y nació también en Olimpia, después de la destrucción de Atlantis y Lemuria. Se diferencia del resto de los eternos porque ella quiere vivir siempre con los humanos. Ella quiere establecer un contacto muy cercano con los humanos, mucho más de lo que hacen sus, sus hermanos. Se le ha conocido a lo largo de la humanidad con otros nombres como Circe en la antigua Grecia que encarceló a los Sims en la caja de Pandora Ha vivido a lo largo de todos los periodos humanos ayudándolos Desde la Roma de Nerón hasta la camelot del rey Arturo y combatió contra Thor en el asedio de París Pero claro, Thor, Thor no sabía que era una eterna Es una experta ilusionista y maga y una de sus facultades es que tiene una gran capacidad psiónica para reorganizar la estructura molecular de los objetos. Mucho mayor que el resto de los Eternos. Es, Digamos que en eso es la puta ama. Tiene un intelecto fuera de lo normal y una fuerza sobrehumana. También puede volar, tiene una increíble resistencia, agilidad, reflejos. Manipula la energía cósmica para aumentar su fuerza vital. Tira rayos por sus ojos, por las manos... ...es la puta ama... ...se cree que en la película... ...Gema Chan... ...se va a caracterizar sobre todo por... ...además de la relación que tiene cercana con los humanos... ...por un idilio amoroso... ...que seguramente tenga... ...con... con el personaje de Kit Harrington. ...pero todavía no está confirmado... ...entonces... ...se cree que sí, se especula que sí... ...yo a la chica esta no la conozco de nada la verdad... ...pero ...es, es lo que vengo diciendo es otra excusa para meter a una asiática que no lo es en los cómics y hacer un poquito más de Benetton A continuación vamos a hablar de Druik, interpretado por Barry Keegan. Es el primo de Icaris. Lo que más se conoce de él es que estuvo oculto como agente de la KGB en Rusia. Y fue ahí donde descubrió que le encantaba torturar a la gente. Es algo que, que, que le pone. ¿eh? Y digamos que es el Hitler del grupo. Ha mostrado... pues formas de telepatía, no quiero decir tampoco mucho de este personaje porque en los cómics tampoco tiene una relevancia exacerbada, ¿vale? Pero sí que es verdad que los poderes molan, tiene una, tiene telepatía, le permite coger los traumas de la gente y entonces en el momento que quiera se los vuelve a poner en la cabeza y la gente se bloquea y se queda paralizada. Los inmoviliza con sus traumas, una cosa que, que está chula, ¿no? Eh, no parece poder hacer lo mismo con otros recuerdos. O sea, solamente funciona con los traumas y no puede leer la mente. Solamente puede coger ese trauma en concreto, un trauma en concreto, para bloquear. Ya está. También dicen que puede ocultar su presencia, puede influir en las mentes de los demás, mentes más débiles que la suyas porque son humanas, para que no lo vean. Posee las habilidades comunes de todos los eternos. Y además puede manipular todas las formas de materia y energía, incluidos los átomos de su propio cuerpo. Puede teletransportarse, manipular gravitones para volar, controlar las mentes de los demás y proyectar energía de su cuerpo. Generalmente con las manos y los ojos. Básicamente lo que pueden hacer todos. Yo Sinceramente este actor no me acaba a mí de gustar. Tiene también pinta de ser un poquito hijo de puta. Pero no lo acabo de ver yo en este personaje. No sé, a lo mejor porque lo veo demasiado joven o porque me recuerda un poquito al Barry Allen del DCEU. Pero bueno, aunque recuerde a Edra Miller, ya veremos cómo sale. Espero que bien, porque la pinta de cabrito la tiene, ¿eh? El siguiente eterno que nos encontramos es Kingo, interpretado por Kumail Nanjuani. Aquí va a pasar algo peculiar, porque este eterno pasó siglos en Japón, aprendió los caminos de los samuráis, es un gran espadachín, es una gran estrella de cine en Japón y da el salto hasta Estados Unidos. A pesar de tener todos los poderes de, de los eternos, como el vuelo, la inmortalidad y la superfuerza, incluso la proyección de energía él pelea con espadas es un es un gran espadachín y entonces rechaza todos los poderes cósmicos se apega más al arte de, del esgrima claro, al saber que no va a ser un personaje asiático el que lo interprete como en los cómics, asiático me refiero a oriental que va a ser como Kumail Nanjwani pues claro, este hombre es, es hindú es oriundo de la India. Entonces. Seguramente. Cambien los orígenes. Del de, de, personaje del Eterno. Y en vez de acabar en Japón. Y ser un gran actor asiático. Pues acabe en, en la India. Y sea uno de los mejores actores. De Bollywood. En uno de los trailers. Se puede llegar a ver. Eh, cómo baila. Al más puro estilo hindú. Entonces. Vamos a ver, es de suponer que lo hagan así. Que lo cambien y eso. Otra cosa innecesaria, vamos a ver. Tienes, tienes un personaje asiático dentro de los Eternos. Y coges y me lo cambias por un hindú. Joder, cambia a otro. Cambia a otro. Si quieres cambiar, cambia uno blanco. Pero ¿por qué me cambias un asiático a un oriental en los Eternos por un hindú? No le encuentro mucho sentido. Pero bueno, que el Kumailan Joani. A mí me gusta mucho. Se ha puesto pirotocho, tochísimo. O sea, una puta roca. Con, con los abdominales parte nueces. Se mete la nuez en el ombligo, aprieta el abdominal y la parte. Es una máquina, ¿eh? Me gustaría tenerlo al lado en navidades, para que me vaya suministrando nueces. Como un surtidor de estos de caramelos pez. Pero él con el ombligo, ¿eh? ¿Os imagináis? Y, y bueno, después de desvariar, ya me he ido un poco... A mí me gusta mucho este actor y seguro que, que gracia nos va a hacer. Seguidamente nos encontramos a Sprite, como la marca de refrescos. interpretada Interpretado por Leah McHuck. En los cómics es un niño, básicamente pero aquí va a estar interpretado por una adolescente, por una niña. Es el Eterno más joven, el más bromista y el más embustero. Es un pequeño Loki, digámoslo así. Es el Loki del grupo. Tiene todos los poderes que comparten todos los Eternos y además él lo que puede hacer es crear ilusiones. Crear ilusiones sobre todo en las mentes, ¿vale? No tanto físicas como hace Loki, sino que él las crea dentro de lo que es la mente de la gente. No se puede decir nada más de este porque tiene poco recorrido, así que pasamos al siguiente. Seguimos con Fastos, interpretado por Brian Tyree en Unri. Es un Eterno de tercera o cuarta generación que decidió quedarse en la Tierra para buscar algo que nadie sabe lo que es, que sigue sin saberse en los cómics, y es un tecnólogo, es un científico de la leche. Es muy rápido, muy fuerte, muy resistente, y se puede regenerar. Tira rayos y por manos, por ojos y por culo también. Aquí todos los Eternos son la puta hostia, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta ya, pero después de semejante repaso es que todos son increíbles. Todos tiran rayos por el, los ojos, la boca y el culo. Aquí esto es increíble, es increíble. Hasta el más tonto, hace hasta el más tonto de relojes. Bueno, ahora viene uno de los personajes que a mí en los cómics me gustaba bastante, que es Gilgamesh también conocido como El Olvidado, interpretado por Ma Dong Seok. Se convirtió en un marginado entre los eternos por ser demasiado orgulloso y entrometido en el mundo mortal. Tras ayudar a acabar con los desviantes en una de las batallas, el que está por encima de todos, ese personaje que nos flipa a los seguidores de Marvel, eh, The One Above All, líder de los celestiales, lo bautizó con el nombre de héroe. Pero ha tomado muchos nombres a lo largo de la historia y actualmente se le conoce como Gilgamesh. Entre sus poderes, además de los comunes, como siempre decimos, es el Eterno más fuerte que se conoce, a excepción de Thanos. O sea, el más fuerte de todos los Eternos que se conocen es Thanos. Y después está este tío, que es un bicharraco que flipas. Su fuerza rivaliza con la de Thor y con la de Hércules. O sea que es, es un bestiajo, es un bestiajo puro. En la peli han cogido a Madon Seok que es este actor oriental que la verdad, no sé si lo habéis visto tiene como metro y medio de espalda y los brazos son como, como jamones pero yo no lo acabo de ver fuerte, fuerte está entre fuerte y gordo fofisano tirando para más fofi que sano lo que pasa es que es una mole, eso es cierto o sea el tío es, es rotundo pero bueno, a ver, a ver en uno de los trailers creo recordar también que se veía como pegaba unas hostias al suelo o algo así, y reventaba todo, va a ser un bicho. Va a ser un bicho que nos vamos a cagar cada vez que el tío haga uso de su fuerza. Llegando ya al último eterno que vamos a presentar, pero no al último personaje porque luego nos queda uno más, tenemos a uno de mis favoritos en los cómics Que es Macari Interpretado por Lauren Ridloff Es uno de los nacidos en Olimpia La capital de los eternos, como ya hemos dicho en la Tierra Miembro del gremio de tecnólogos eternos Y puede construir vehículos de alta velocidad Pasó por los grandes eventos de toda la historia Como Tot, O sea, era conocido como el dios Tot. Fue el cochero de Darío I de Persia Darío el Maratón estuvo en Troya eh, vio los empalamientos de Vlad Pest. estuvo en el Álamo de Estados Unidos o sea, lo ha visto todo y se caracteriza sobre todo porque es un velocista tiene mucha fuerza y mucha velocidad y unos reflejos sobrehumanos, o sea, es el Flash de los Eternos a mí este personaje me encanta en los cómics lleva un traje rojo y blanco chulísimo que si si, lo, si estáis escuchando esto en Youtube también lo podréis ver el traje porque lo voy a colgar ahí y me gusta muchísimo me gusta muchísimo. Pero claro, es susceptible a lesiones y acumula venenos de fatiga. Lo que quiere decir es que cuando usa mucho sus poderes se cansa y necesita recuperarse, pues más o menos, descansando. Pero, pero acaba muy jodido, vaya. ¿Qué pasa? Que en los cómics es un hombre. Y aquí, pues claro, una mujer que fuera eh, cochera de Darío que estuviera en la guerra de Troya, que estuviera viendo los emplazamientos, bueno, vale, ahí incluso, pero que estuvo combatiendo en el Álamo, pues la verdad es que chirría un poco, sobre todo porque, porque vivimos en un mundo donde todo eso lo han hecho los hombres, entonces claro, no sé, chirría que pongan a una mují, pero bueno, a ver, a ver cómo resulta Benetton. Y por último tenemos a Dan Whitman, más conocido como el Caballero Negro, interpretado por Kit Harrington. Se trata del Caballero Negro actual, no de su tío, que es uno de los más conocidos que era Nathan Garrett, que también era conocido por el mismo nombre, pero este era un villano. Whitman ha sido miembro de los Vengadores, los cómics de los Defensores, ha formado equipo con el Capitán Britania, o sea, ha sido un personaje súper importante. Y su pareja clásica en los cómics es Cersei, como he dicho Habrá un idilio seguro en la película De ahí que su aparición Esté casi obligada ¿no? Para, para este romance que, que es casi Transversal a los tiempos Sus poderes son nulos No nos vamos a engañar, este tío Es un hombre Pero a través del Gangosin Una especie de préstamos de energía Que pueden realizar los eternos Cersei le confirió poder sobrehumanos lo que se hace por amor sus facultades o dotes de humano son pues eso que es un espadachín de puta madre y muy buen jinete pero fuera de eso pues una persona normal y corriente como tú y como yo tengo muchas ganas de este proyecto de los eternos desde que dijeron que lo iban a hacer. Me compré cómics, eh, me he informado... Me ha gustado muchísimo lo que he visto y la verdad es que estoy deseando de que llegue el día 5 de noviembre aquí en España para poder verlo. Y nada, y con esto pues os dejo a ver si pues conocéis un poquito más los poderes de los eternos, de dónde vienen, su escritor, su creador, que es el gran el gran Jack Kirby y espero que os guste mucho este podcast con mucho cariño con mucha pasión y con un poquito de buen humor que siempre hay que traerlo un poco al día a día de todos sin nada más que añadir y dando las gracias a los que han llegado hasta aquí gracias por escuchar este podcast de muy poco éxito <música> lo que he visto ese es el mic